0: A venit primăvara Ce drăguț La mine, uite (gătări) Eu sunt în tricou Tu ești în tricou oricând Adevărași asta
1: Bună dimineața, 7 și 18 minuțele, suntem ușor confuzi pentru că dezbatem de ceva vreme aici dacă o anumită urare este un blestem sau nu. Deci, fiți atenți și vă rugăm să judecați și să ne ziceți care e părerea voastră, e blestem sau e de bine? 0, 7, 2, 8, 3 de 0,7,2,8,3,1,3,2 și acum fiți atenți la întâmplare. În gara din Cluj, zilele trecute, jandarmii, într-o patrulă de ordine publică, au oprit un cetățean. Cetățeanul nu purta mască. De l-au l-a oprit. Da. Cetățeanul, mă rog, l-au legitimat, cetățeanul era un preot. Să părintei, ori fi zis jandarmii, au avut o discuție și respectoși au dat un avertisment. Adică nu i-au dat amendă, l-au avertizat să vă puneți masca nu știu, Drept răspuns, preotul li s-a adresat cu formularea, citez Vă doresc să ajungeți în rai cu toată familia. relatează ziarul iarul În <laughs> Moment în care jandarmilor le-a sărit muștarul Ce face, mă? De mici au interpretat vorbele părintelui dreptul un blestem
0: și au aplicat o amendă de 2000 de lei. Așa, amenda la ce? <laughs> la blestem. Pe păi, e p- de blestem? Da. Probabil, nu știu, ultraj. <laughs> Pe, cât mai
1: blestemul pe... În procesul verbal întocmit au consemnat Alături de mențiunea legată de lipsa măștii de protecție Și fraza citez și a spus că-mi ia familia și mi duce ducea rai deci? Acum, asta e, băi, blestem sau nu Că în principiu e de bine Dar ca să ajungi în rai Trebuie să întâmple mai întâi o chestie neplăcută De, de timp se... de, da,
0: de ces Că nu se cunoaște altă modalitate Și... Da, da preotul și... n-a spus, n-a menționat Perioada în care s-ar putea întâmpla Momentul, chestia da. asta când, da. o fi, da. da, când o fi să fie da, Poate le-a zis, vă doresc să ajungeți în rai Acum nici nu știm dar, lucrul ăsta Mă rog, am nu o mulțime stai, de replice aici Dar nu pot să răspund Din subtilitățile dogmei Vezi
1: cât de complicat este să înțelegi? Și părințelul, el ce l-o fi spus Adică, momentul, știi Te gândești, vă doresc să ajungeți în rai <laughs> Ce mă? Băi, ăsta ne-a jurat.
0: Da, poate în Rai se poartă mască și de asta i-a trimis acolo că el nu
1: purta. Cu mască? Ai ai mască, n-ai mască, e dramat. 07283 de 13 de 2, mesaje pe WhatsApp și le citim noi mai încolo. Deci nu știm dacă
0: îi blestem, nu știm dacă îi blestem sau nu. nu. luminați Vă doresc să ajungeți în Rai cu toată familia.
1: I-a spus, i-a spus preotul jandarmilor Și jandarmii au intrat la bănuieli Și i-au dat amendă <laughs> pentru chestia asta Eu cred <laughs> că, că n-am știut cum să
0: reacționeze drept drept pentru, care,
1: drept pentru care Cred că nu o să mai ajungă în rai Acești jandarmi <laughs> <care au amendat. laughs>
0: Acum depinde dacă și menține preotul declarația <laughs> Să yeah. spun
1: așa Multe mesaje, mulțumim foarte frumos Am stărnit Ce să mai dezbaterea dimineții cu asta Avem
0: multe, am ales doar câteva yeah. dintre mesajele primite
2: bine băieții, binecuvântare, binecuvântare asta să ajungă în rai jandarmii, O zi bună să aveți
1: Mulțumim Binecuvântare, sigur, de că da, dacă spunea să ajungeți în iad A, Bună dimineața, sunt Ciprian așa? În Maramureș este
3: o urare, să zic așa Îmbordate ar Dumnezeu în rai Ce să zice Nu-i un blestem. este o formă populară Cred
1: că jandarmi au exagerat. Bordat, că- ar, cum a zis? Îmbordat, iar Dumnezeu. Deci, dacă vine, dacă vine Ardeleanu în București și spune domnului Zafiu, îmbordat, iar Dumnezeu. Bine, Zafiu, el e non-violent, așa da. Dar miticii cred că fac clipoc, clipoc.
3: Da, tu tre- nu faci muzică, îți dai seama, după cum ce o spune, dacă e, ai că în București, îți dai seama repede dacă îi dă bine sau de rău.
1: Îmbordat, iar Dumnezeu. Dacă, de bine acolo, acolo, acolo. dacă
3: mi-a spune furios, e de rău Dacă
1: mi-a spune cu zâmbetul pe buze Cartele nii sunt serioși așa Sunt, sunt serioși, da Și zice, mă, e îmbordat iar Dumnezeu Da, și am păsat așa Nu ce să zic, da, ai <ce-i> dreptate <laughs> <asta, laughs> Bună
3: dimineața, băieți De aici, <laughs> punctul meu de vedere, nu cred că-i Ce să zic, eu nu cred că e în jurătură Am o
2: pareție, nu știu cum să, cum să le mulțumesc Că, că nu lua amendat Și da Da să mergi în rai cu toată familia înseamnă când ai zis să mergi, când îi treci de colo L-o să și l-o mă da pe totul cu Ce să zic? Or, vedeai că mă nu
1: merg în rai, că mă în iad. ce mișto sunteți, mă, voie. Dar când spune direct, merg în rai.
3: Ne-a dat cineva un exemplu într-un mesaj de cum se blesteamă cu adevărat și zicea așa că în urmă cu niște ani un preot i-a spus unui polițist că dacă îl amendează pentru viteză excesivă îl pune pe toacă și când o bate toaca, așa se i sune lui capul Deci, oh. 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 evident a scăpat de amendă <laughs> Polițist credincios vă da. mă, deci, da. la intimidare. Adică, dacă ești credincios, ți
1: la blesteme și de viață Lasă regulamentul, da. Da.
0: Eu cred că dacă îi blestema direct, li s-a făcea frică și îl lăsau în pace <laughs> păi, da. Așa, a.
1: așa
2: a. a fost cu dublul sens dimineața, Victor, sunt din Norvegia mi se pare doar mie, sau jandarmii ăștia sunt cam scrufuloși acum? Uf, și la tot ce tot să aici? spun, mari sensibilități? Pe 8 august sau pe 10 august, acum <laughs> 2 ani, nu eram așa sensibil Da, corect. Hai să fim serioși. Asta e imaturitate. Salutări și o primăvară
1: frumoasă să avem. Gata, domnule, deci nu e blestem, am înțeles. E doar imaturitate. Și să vă îmburdie, pe toți. Încă nu ne e clar ce înseamnă să vă îmburdie, dar înțelegem că e de bine. Sergiu,
3: zice eu, cred că problema e că preotul a inclus și familia anurare.
1: (laughs) Da, cred că asta e. Cred că, eu cred că jandarul dintr-o anumită parte din București, unde când se face referire la familie, niciodată nu-i dă bine.
0: și 39 de minute. Vă mulțumim pentru că ați început primăvara cu Europa FM. Știm că sunteți în mașină la această oră. Dacă sunt probleme în trafic, ca de obicei, Europa FM vă invită să ne trimiteți mesaje la 0728 pe WhatsApp ca să spunem și altora ce se întâmplă.
1: Mai serios acum, după o perioadă de platou, numărul cazurilor de COVID pare să-și reia creșterea și la fel și numărul pacienților internați la terapie intensivă. Sunt din ce în ce mai multe localități în care crește incidența. Numărul de reproducere a început să crească de asemenea. Analizele de secvențiere care se mai fac prin țara noastră identifică din ce în ce mai multe cazuri de infectare cu tulpina britanică a coronavirusului, care este mai contagioasă și care în alte țări a pus o presiune teribilă pe sistemele de sănătate pentru că vă reamintesc că orice epidemie, orice pandemie este o, și o problemă, sau mai ales o problemă de numere cu cât mai mulți bolnavi înseamnă că cei care sunt în stare gravă sunt și ei din ce în ce mai mulți și aglomerează spitalele Se simte această presiune în creștere și în România? Am sunat-o pe doamna dr. Beatrice Maller, managerul Institutului Marius Nasa din București Bună dimineața, doamnă!
4: Bună, dimineața. Spuneți-ne,
1: ce observați la dumneavoastră în spital, e un spital foarte important din București și observați. Există schimbări în privința cazurilor zilnice sunt mai multe sau cum
4: e? Din păcate, da, sunt mai multe cazuri care se prezintă atât pentru diagnostic, cât și pentru internare. Sunt cazuri care în ultimele 3-4 zile au adus secția aproape la capacitate maximă. Secția de terapie intensivă de asemenea este aproape plină. Există un singur loc în acest moment în condițiile în care Institutul Marius Mastru a deschis și Unitatea Mobilă. E o presiune la care nu ne așteptam să ajungă atât de brusc în spital. E o diferență față de celelalte perioade pe care le-am traversat până acum. Valul 1 și la noi a fost poate o continuare cu valul 2, dar cu siguranță creșterea este bruscă și pacienții care ajung au formă severe și sunt mult mai tineri decât cei pe care am avut în perioadele anterioare.
1: Doamna doctor Maler, ați vorbit cu colegii dumneavoastră din alte spitale, se întâmplă acest lucru și în alte părți?
4: Da, din păcate da, se întâmplă și oarecum unitatea mobilă s-a deschis ca o necesitate a unui număr de locuri crescut în terapie intensivă în București pentru că numărul de pacienți care uh, aveau forme severe din institut și necesitau un pad de terapie, nu au putut fi primiți de alte spitale, din București de terapiile COVID din alte spitale și nevoia de, de asistență sub această formă practic a fost uh, a impus deschiderea unității mobile.
3: Doamna doctor, bună dimineața, Luca Pastia sunt Am și vă rog o rugăminte, un sfat de conduită pentru ascultătorii noștri. Am înțeles din mai multe relatări că se întâmplă adesea ca oameni care fac uh, această boală COVID să se simtă la un moment dat bine și undeva prin ziua a șaptea să se deprecieze brusc starea lor de sănătate și să ajungă de foarte multe ori mult prea târziu la spital. Și înțeleg că ar fi bine ca în cazul în care faci boala să ai la îndemână sau să-ți iei un oximetru și să-ți măsori nivelul de oxigen din sânge și în momentul în care vezi că începe să scadă să te duci deja la spital să nu aștepți până când starea ta se agravează accelerat. Că de atunci devine mult mai greu de reechilibrat pacientul. E adevărat?
4: E adevărat. Poate cel mai important parametru pe care trebuie să-l monitorizăm acasă este saturația oxigenului în sânge, cu acest puls oximetru pe care putem să-l avem la fel cum avem un termometru în casă. Și în afară de asta, un aspect important care ar trebui monitorizat la domiciliu de cei care trec prin boală este febra înaltă. Nu vorbesc de o febră care se remite la uh, tratamentul simptomatic și care cedează după o zi două, dar sunt persoane care au puse febrile în alte, adică febrele 39 care merge către 40 febră care se remite pentru scurt timp la tratamentul simptomatic care recomandă medicul de familie. Acesta este un semn de alarmă, un semn că prezența lor într-un spital este necesară pentru că înseamnă că inflamația este extrem de intensă și riscul către o formă severă de evoluție către o formă severă este mare
1: Doamna doctor Mară cu experiența dumneavoastră clinică și cu experiența de un an de pandemie ce anticipați pentru următoarele săptămâni? Având în vedere și experiența din vest unde tulpinasa britanică a făcut ravagi
4: Nu mă aștept la o perioadă ușoară, nici în martie și nici în aprilie. Mă aștept să fie o perioadă dificilă în care presiunea pe sistemul de sănătate să crească. Sigur, depinde mult cum vom înțelege să respectăm regulile și depinde mult care va fi disponibilitatea noastră a cetățenilor să ne vaccinăm. Pentru că, da, e adevărat, avem un număr limitat de vaccinuri, dar este important să ne trecem pe o listă, să beneficiem de acest tratament care este profilactic, pentru că este, până la urmă, în acest moment, singura soluție care ne asigură că nu vom ajunge într-un într- într- spital cu o formă severă de boală.
1: Bun, din acest punct de vedere, aici România stă câte cât uh, bine, vaccinarea avansează rapid, cererea depășește cel puțin deocamdată cu foarte, foarte mult uh, oferta. Credeți că o să apucăm cumva să o luăm cu imunizarea populației înaintea acestui al treilea val sau deja e cam târziu?
4: Nu cred. Cred însă că este important ca să continuăm imunizarea persoanelor vârstnice pentru că aici rata de mortalitate este foarte mare iar populația cu boli cronice de asemenea să fie prioritizată. Din alt punct de vedere, cred că singura soluție pentru următoarele două luni e să respectăm regulile, să înțelegem că dacă reușim să ne vaccinăm cu toții, probabil este ultimul val important prin care trebuie să trecem și speranța aceasta cred că trebuie să ne dea putere să respectăm încă o perioadă de timp reguli dificile pentru noi toți.
1: Doamna doctor Beatrice Maller, managerul Institutului Mareș Nasta din București, mulțumesc foarte mult pentru prezența îndeșteptarea.
0: Jason Derulo cu Adam Levine la Europa FM, 7 și 48 de minute. Da, așa este. Deci, tema, des- deschiderea emisiunii noastre are
1: legătură cu îmburdat iar Dumniezo și cu evoluția cazurilor de COVID. Una e mai de bine, înțelegem, deși nu știm cum, cealaltă nu e deloc de bine. Ați auzit-o pe doamna doctor Maller spunându-ne ce se întâmplă. Deci, să vedem una peste alta, trebuie să avem grijă de noi, dar până... Când ne întâlnim cu Doamne
0: Doamne, care o să ne îmburdie Și nu înțelegem ce înseamnă îmburdat Staiți liniștii stai. că, au venit o mulțime de mesaje Care să explice lucrul ăsta Băieții,
1: îmburdat Iar Dumnezeu oraia Asta înseamnă că să te răstor de Dumnezeu Ca și cum să, să spune s s-o îmburdat o mașină Adică s o răsturnat
3: s o culcat, de pe, s-o culcat de pe altă parte Sau pe Vă înțelegeți?
1: Și ce de de ce asta înseamnă burdaia Dumnezeu adică să te răstorni în rai? Pe și de bine, adică asta nu înțeleg. De deci dacă te te ca mașina e de bine? Poate A că jandarmii nu au prins mesajul. Adică înțeleg expresia, dar de alu rămâne mereu surprinzător și pentru mitici de neînțeles
3: Da, 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 da. dar e pozitiv, adică sunt foarte multe mesaje care confirmă lucrul ăsta că e de bine. E nu de, e de un, bine. Nu e sub nicio formă un
1: În Ce sens există și
3: o explicație. Dar de ce
1: să te răstoarne domnează?
3: Uite, ne-a trimis Neluțu explicația. Ia. Deci, așa, circula în ardea la această expresie îmburdat, iar Dumnezeu un rai cu bivolii cu, și mai cu bivolii deci mai aveau o prelungire dacă le șești de bivol îl arestau <laughs> deci așa, toată expresia așadar, îmburdat iar Dumnezeu un rai cu bivoli, da. ceea ce se, se traduce ca o binecuvântare în sensul că deși ești păcătos și îndărădnic și nu vrei să mergi pe calea cea bună către da. rai poate dacă ești răsturnat și treci granița raiului, acolo vei rămâne. Deci asta e, știi? Că bivolul e îndărădnic și nu merge A, te, pe calea
1: cea bună. Te trage cu forța cum ar fi. Exact. Adică să te, te, te răstoarnă ierte. Dumnezeu în rai A, deci așa Dumnezeu păcătos cum ești. Să fie atât de bun și de milos, încât deși tu ești un păcătos nebărnic, exact. ai de steluța ta, da? Deci unde, uite, hai, hai. Dumnezeu și-a făcut un pustiu de bine și te ia, te aruncă peste gard, n-amă, tu și bivolii, hai să scăpați. Deci Cum cumva părintele le-a transmis Și jantanilor că sunt păcătoși. Și bivoi. Da, le dorește <laughs> bine. bivoi! Da.
5: <laughs>
0: Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN1A pleești Brașov, pe raza localității Cheia din județul Prahova, din cauza viscului și a nisorii abundente, traficul rutier se desfășoară îngrăunat, Mai multe odilaje de dezăpezire acționează pentru curățarea carosabilului. Vă reamintim și că până la finalul lunii mai, pe autostrada București-Constanța, între kilometri 11, 17 și 27, 33, se circulă deviat pe câte o bandă pentru 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 fiecare direcție. Măsura este impusă pentru pentru repararea drumului. De asemenea, a fost închis nodul rutier de acces în localitățile Cernica și Bălăceanca, precum și Breteaua ieșire din autostradă pe sensul Constanța București.
3: Republica Fantastică România, la Europa FM
1: În care se fac mulți bani, foarte des, ca și până acum, nu se schimbă nimic din acest punct de vedere, prin șperțuirea fondurilor publice O anchetă ziarului Libertatea arată cum la Slatina, centrele de vaccinare au fost amenajate cu echipamente cumpărate de primăria Slatina la suprapreț În sensul că în unele cazuri, produsele au fost luate la prețuri chiar și de 8 ori mai mari decât costul lor real de pe piața liberă Adică piața liberă la magazin, nici măcar la prin negociere cu furnizorul sau importatorul super da, da, da. mai mult, te gândești că mă faci o reducere. Nu, dacă te duci la magazin, cu tot cu audul comercial și tot ce mai e pe acolo, prețurile de opt ori mai mari plătite de primărie. Mai mult, toate centrele de vaccinare de aici au fost utilate de aceeași firmă norocoasă care a primit contractele prin ce să vezi, în credințare directă. O firmă care în 2019 nu avea niciun angajat. Cifre de afaceri zero și pierderi de 1800 de lei. Dar după aceea i-a pus primarul mâna în cap și asta e, a dat utilarea centrelor de vaccinare peste ea cu o sumă de 130.000 de euro să fie primită, nici prea mare, nici prea mică, Dacă în vorba aia ești pe zero, n-ai cifră de afaceri, ești pe pierdere, niciun angajat, când vine contractul de 130.000 de euro, spui să rămâna Barosane, poate ești și tu recunoscător, poate nu, nu știm. Deci, uh, contracte, mă rog, primul contract, firma se cheamă Blăjan Comfort, ah. în 2017 SRL. Și primul contract dintre Blăjan Comfort 2017 SRL și Primăria Slatina a fost atribuită direct pe 15 ianuarie, alte patru în aceea zi pe 21 ianuarie. După ce s-a confirmat că merge treaba, pac, au mai băgat încă patru. <laughs> Primul contract pentru zugrăvel și vopseli, că trebuiau să zugrăvească centrele de vaccinare. Celalte contracte pentru dotarea centrelor cu mobilier, echipamente medicale, echipamente IT. Așa că oamenii de la firmă, nu putem spune angajații că n-aveau așa, au trecut la treabă. Iată câteva exemple. 12 imprimante, a câte 500 de lei bucata. Aceleași imprimante online, la cel mai mare magazin online din România, care ieși și păl mai scump. 302 lei și 99 de bani. Toner, cumpărat cu 300 de lei bucata de primărie, prin intermediul acestei firme, exact același toner, costă online 91 de lei și 98 de bănuți. Monitoare, 695 de lei Prețul plătit de primărie, 428 de lei online, 27 de scaune de birou, 560 de lei bucata, același tip de scaun costă la magazin, 219 9 scaune de vaccinare 1950 de lei bucata pot fi luate cu 500 de lei mai ieftin online 3 canapele de consultație la prețul de 1995 de lei bucata, cu 800 de lei mai puțin online 3 frigidere cu termostat 680 de lei bucata 500 de lei la magazin, termomen 33 de lei la magazin 250 de lei prețul plătit de primăria Slatina Aici au greșit au fata da. cu termometrele. <laughs> la,
3: termometrele nu la fel. Au zis, mamă, dar ce ieftine termometrele astea,
1: și jenemon? E păcat! Sunt, <laughs> sunt la fel, adică libertatea a verificat codurile, descrierile. Sunt aceleași obiecte, adică nu ca asemănătoare, sunt aceleași. Da, da e
3: remarcabil că la produsele mai scumpe n-au da. îndrăznit să forțeze adică cel mult au triplat. Da, asta când au zis, mamă, 33 de lei aici e.
1: Bagă mare! Momentul! Stingătoare! 77 de lei, primăria a dat 115 lei pe bucată dozatoare râpțire. de apă, șase bucăți luate la 1495 de lei bucata, prețul primăriei, 500 de lei la magazin,
0: aici m numai triplat. și tot. Bun. Așa. Ce nu e un calcul a. e că online trebuie să plătești și transport. Aici erau da. deja transportate. Poate avea un genius de la așa. <laughs>
1: <laughs> Băi, da. Bun, deci una peste alta, știți că râdem, facem haz de necază aici, râsa marcă. Probabil că prețul total plătit de contribuabili din Slatina a fost umflat cam de două, 3 ori, estimez eu la cum arată cifrele. Ziarul Libertatea l-a căutat pe patronul acestei firme Normal, care inițial a spus că nu știe Despre ce e vorba normal. Dacă nu are activitate, nici nu poate Dar a promis că revine Cu explicații Ia acum pentru 10 puncte, ce credeți, a revenit sau nu? Uh... Uh... <laughs> Dar primarul primarul ce a zis? primarul Emil Motz, a spus că nici el nu știe despre ce este vorba. (laughs) Și total, nu știe știe nimeni, 130.000 de euro. Asta e, nu știm. După care a declarat textual, citez, eu vă garantez, în primăria Slatina toate sunt corecte. Și eu aș zice, da, corecte. Dar pentru cine, înțelegeți, dar pentru cine sunt corecte? Asta este întrebarea. Și mă întreb, care... Că în astfel de situație, bine v-am zis, să încercăm să ne imaginăm procesul de luarea decizii. Cum a fost luat... Desfășurarea. Da, desfă... Cum s-a luat decizia de a atribui 5 contracte prin întregrenizare directă acestei firme, care în 2019, 0 zero, angajați, 0 activitate, 1.800 de lei pierdere... Nici o treabă cu achiziționare de echipamente medicale sau ce au nevoie astea. Cum se ia decizia? Cum, cum se întâmplă în birou? Dumnezeu trebuie să cumpărăm asta. Eu știu aș... eu exact pe cine. Nu au, o firmă săracă de ea, e nenorocirea. Acolo de abia se tărăsc de ei. N-au niciun fel de experiență. Nimic. Hai să-i salvăm. Au angajați, n-au niciun angajat. Cifra de afaceri zero, șeful zero lui le dăm, la, la ăștia le dăm Gata frate, aia am scăpat, hai suna i pe ăștia așa, așa ar trebui să credem că se întâmplă hai lucrurile zice, firme locale. E total neplauzibil
0: adică mai, mai e varianta în care Toți ceilalți erau ocupați Și nu puteau face serviciul ăsta da, Au încercat la, la marile firme, exact și? Avem treabă, suntem ocupați și... În perioada și după vreo 5-6 20 de Uh, în răspinger dis- practic răspunsul în de cauză Au zis sunați-vă la Blăjeanu SRL hai 2017 de-
1: ăștia. Hai de boss că te ajut eu, dacă nu poți. Advară n-am niciun ban, niciun nimic, dar am fac eu un pustiu de bine. Cât zici că e bugetul? Hai că iau eu banii ăștia,
0: frate. <laughs> La Europa FM, luna martie e luna femeilor care schimbă lumea, pentru că, indiferent de cât de grele sunt momentele prin care trecem, ele își găsesc întotdeauna energia și entuziasmul, forța și curajul de a merge mai departe în ceea ce fac. Ne-au arătat asta chiar și anul trecut, 2020, un an extrem de greu, cred că putem fi toți de acord. De la astfel de femei învățăm zi de zi ce înseamnă perseverență, dedicare și implicare, de la ele învățăm să depășim ceea ce pare imposibil. Alături de Culto Forever Diamonds Sărbătorim femeile remarcabile Și le aplaudăm Pentru că fiecare femeie este unică Iar bijuteriile culto celebrează unicitatea Pe europa.fm.ro Spunem câteva dintre cele mai reprezentative Povești ale lor Pentru ca voi să o votați Pe cea care vă inspiră cel mai mult Vorbim acolo despre câteva dintre Doamnele și domnișoarele remarcabile Ale ultimului an Iar drept mărțișor vă invităm pe voi Să alegeți femeia de milioane la Europa Europa FM și pe europafm.ro. Pe 9 martie, în deșteptarea, vom anunța cine este potrivit votului vostru, femeia de milioane, cea care i-a inspirat pe cei mai mulți dintre voi în ultimul an. Sărbătorim toate femeile remarcabile alături de culto, forever diamonds, pentru că bijuteriile culto sunt o reconfirmare a unicității feminine. Femeia culto e zâmbet, e curaj, suflet, sclipire. Femeia culto este, într-un cuvânt, un diamant. Luca Jonas Brothers la Europa FM. Super! <laughs> în premieră. <laughs> Bravo. Facem aluzie la faptul că săptămâna trecută Luca a crezut că a dat prima dată și primul piesa asta la Europa FM. Bun.
1: Săptămâna aceasta o nouă emisiune de a României se pregătește vineri. Intrăm într o nouă temă pentru că suntem în martie. Și l-am pe Cătălin Striblea să ne explice despre ce este vorba. Bună dimineața, Cătălin!
6: Salut! Bună, bună dimineața! Salutare! Salutare, domnilor! Sigur că de la bun început discuția asta pot să pară așa un pic dezechilibrată, pentru că aici suntem numai bărbați, dar fiți atenți la ce m-am gândit la deșteptarea uh, României luna asta. Astăzi uh, se aduc flori, se aduc bomboane, mărțișoare, nu? Pe 8 martie, săptămâna viitoare, la fel. E o atmosferă de asta în care noi, toți bărbații din România, avem grijă, respect și considerație față de colegele noastre, față de partenerile noastre de viață și așa mai departe. Ați aduc bomboane în
1: la muncă? Da, s-a rezolvat da, da. bomboane, Mărțișoare, doar că le-a mâncat Luca. Da. De... Unele le-a mâncat Luca, Mărțișor n a vrut că nu era comestibil. Da. De aici
6: începe și dezbaterea noastră. De ce Luca a mâncat mai mult decât colegii?
3: Nu, nu. Da. Vă rog, am nu. rugăminte, n-am mâncat mai mult. Sunt încă la regim, da. am mâncat cât o colegă normală. Uh. Știți că
6: zilele astea, două, în 18 martie și toată luna martie, dedicată femeilor, iubirii la noi în România, maschează în realitate niște lucruri despre care vorbim rar sau când vorbim, ne uităm cu mirare. Și și spunem, bă, da, nu-i normal așa să fie și o să vă arăt câteva date de felul acesta. De ce? Pentru că, aparent, potrivit legii, cutumelor sociale, gândirii noastre, femeile sunt egalele bărbaților în România, numai că lucrurile nu stau deloc așa. Adică, din mai multe puncte de vedere, atunci când vine vorba despre carieră, dar și despre viața de familie, femeile sunt dezavantajate în carieră, constatăm, da, începând de la salarii care să știți că sunt cu 8% mai mici, deci pentru femeile care ocupă același costuri ca un bărbat, ele câștigă cu aproape 10% mai puțin, până la accesul la funcții care pentru femei este mult mai greu și ca să nu mai zicem că pe lângă chestiunea asta, ele sunt și... Stai, că un sondaj aici. Chiar așa le spune, deci până acasă. Fiți atenți ce sondaj interesant, un barometru Filia, făcut în 2018, care analizează următoarea situație și spune așa. O întrebare sau mă rog o afirmație Femeia trebuie să-și urmeze bărbatul O să să vedeți că 80% din bărbații din România 75% în 2018 Cred că într-adevăr femeia trebuie să-și urmeze bărbatul După care același procent de 75% Spun că bărbatul este capul familiei după care se adaugă această afirmație în care 80% dintre bărbați au încredere, femeia este până casei, adică cea care se ocupă de administrarea treburilor zilnice din, din casă. Și continuă în aceeași, în aceeași notă și, uite, încă o dată din acest sondaj, ambii părinți ar trebui să se ocupe de creșterea copilului, dar bărbații nu pot participa la fel de bine ca femeile, cred jumătate dintre noi și 4 din 5 cred că este doar treaba femeilor, fiți atenți încă o dată, 4 din 5 cred că este doar treaba femeilor să facă mâncare curat, să sele și să calce. Doar 10% dintre români spun că ambii parteneri trebuie să se ocupe de, trebu- de muncile uh, domestice. Mm. Asta în casă. Uh, mai e o chestiune, am găsit-o într-un, uh, într-un sondaj mai, uh, mai vechi, de fapt într-o lucrare de, de masterat de la Facultatea de Științe Economice. Există acolo o întrebare foarte interesantă. Dacă femeile ar trebui să sacrifice munca în favoarea îngrijirii familiei? Și ce să vezi, că uh, bărbații sunt de acord. sunt de acord. Da, absolut, deci Un acord total îl dau 20% Dintre bărbați un acord parțial 34% dintre, dintre bărbați mm-hmm. Și sigur că femeile se pronunță în dezacord cu, cu această chestiune dar, bărbații, bărbații sunt de
1: acord că femeile se, sac, se, se sacrifice asta zici, da, în Da, da, bărbații, bărbații, bărbații sunt de acord ca femeile să-și
6: lase munca deoparte Și probabil că doamnele care ne ascultă vor fi auzit discuția asta Pentru adică că mânca ta nu e atât de importantă
1: e, dar eu cred că multe au, 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 au și trăit asta, da
6: Mulți au și trăit Și uh, mă uitam pe, uh, Sunt colegi din presă de la noi În ultimii ani există o, o atenție sporită Pentru acest subiect Al modului în care noi trăim împreună uh, Și am văzut povești, declarații Și asta vă invităm și noi să faceți în săptămâna asta Să ne spunem că în realitate Cum sunt respectate uh, femeile din România de către partenerilor uh, bărbați sau de către colegii de muncă sau de acasă. Uh, cum își împart ele viața și care, de fapt, sunt principalele greutăți? Uite, citeam aici povestea unei, unei Eu, Noi, ca bărbat, credem că nu ne gândim mai niciodată la lucrurile astea, pentru că nu le, uh, nu le vedem. Uite, o tânără de 30 de ani povestește pentru o organizație neguvernamentală, că a fost, s-a dus la un interviu de angajare la, la o firmă de tele-shopping, la un call center. Da? Deci munca ei era la un call center. Având 30 de ani, una dintre întrebările care i-a fost pusă la angajare și care nu avea nicio legătură cu ceea ce se întâmpla acolo era legată de situația maritală. dacă este căsătorită, dacă are un prieten și atenție, întrebare de interviu, dacă are de gând să facă un copil în următorii cinci ani Este evident de ce angajatorul a pus această întrebare Adică, domne, dacă ea este însărcinată și-și mai ia și concediu maternal Păi eu degeaba o angajez doi ani de zile bă, pierd contractul cu ea, adică trebuie să o plătesc Dar ea nu va fi la muncă o întrebare de asta pe care bărbații Pe care bărbații nu o văd O doamnă la 45 de ani I s-a pus în vedere la angajare La 45 de ani, rețineți Când un om este tânăr E în floarea vârstei I s-a pus în vedere că Vârsta este cam înaintată și uh, cu greu o să-și găsească de muncă în domeniul respectiv, pentru că anii trec și, mă rog, asta e viața.
1: Cătălin, și, uh, am înțeles. Da. Bun, înțeleg cum pui problema, spune-ne, dacă poți să ne spui care este invitatul de săptămâna asta și aș da. lansa o întrebare, pentru, mai ales pentru ascultătoarele noastre, fiind 1 martie, am vrea să auzim și părerea lor. Te rog.
6: Întrebarea pentru întreaga săptămână și cea de la care pleacă discuția noastră este următoarea. Care este cel mai greu lucru în viața și în cariera unei femei din România? care este acel obstacol care v-a împiedicat să mergeți înainte, vă ține pe loc, care sunt lucrurile pe care noi bărbații cu greu le vedem vreodată și unde ați avea nevoie de ajutorul nostru astfel încât să trăim împreună în egalitate și respect de adevăratele. Asta vă invităm să ne răspundeți întreaga săptămână. Iar vineri, am invitat-o la această discuție ca să mă ajute în relaționarea cu voi și în remarcarea acestor probleme de o femeie care are un succes uriaș în România dar care e un succes obținut cu enorm de multă muncă și vom vedea atunci câte sacrificii. Este vorba de Andreea Esca. Ea va veni vineri la deșteptarea României și împreună vom sta de vorbă despre lucrurile pe care vi
1: le-am povestit acum. Bun. Mulțumesc, Cătălin. Așadar, doamnelor, domnișoarelor, am vrea să vă auzim în minutele următoare. Sunați-ne așadar la 0372 cu răspunsul, dacă se poate, la această întrebare. Care este cel mai greu lucru în viața și cariera voastră, în viața și cariera unei femei în România. Puteți să ne dați și mesaj audio 0728 3 2 pe WhatsApp, dar cred că ăsta este un moment care se pretează mai bine la telefoane. Deci, doamnelor, domnișoarelor, de 1 martie, noi, bărbații, am vrea nu doar să vă felicităm, ci să și înțelegem asta. Care e cel mai greu lucru în viața și cariera unei femei în România?
0: De cel mai greu lucru în viața și car- cariera unei femei în România. Despre respect și egalitatea de șanse vorbim
1: acum. Doamnelor și domnișoarelor, vă așteptăm să ne sunați la 0372 069 și să ne spuneți cum e să fii femeie în această țară care se zbate să devină mai deschisă, mai europeană, dar nu reușește întotdeauna. Avem
3: un mesaj de la Andreea din Ploiești care spune referitor la discuția cu Cătălin și mie mi s-a întâmplat că acum 2 ani, la un interviu de angajare, să fiu întrebată dacă intenționez să mai fac vreun copil. Le-am spus direct că nu e profesional și că interviul s-a terminat și nu sunt interesată să lucrez în acea companie.
1: Da, să știi că am mai auzit și eu de astfel de uh, întâmplări
0: care... Mă rog, sunt deplorabile Întrebările astea sunt realmente deplorabile 0372069599 Stăm de vorbă cu Daniela, bună dimineața Bună
1: dimineața Daniela bună. bună dimineața Te
7: ascultăm. Referitor la cea mai mare barieră Pe care femeile o întâmpină în carieră în Relația profesională cu bărbații de schimburi eu consider că este cea legată de faptul că de cele mai multe ori în această relație intervine orgoliu și orgoliu masculin și anume faptul că bărbații nu prea sunt de acord cu și nu acceptă ideea că o femeie poate să fie mai bună, mai competentă, mai abilă din punct de vedere profesional decât ei. Uh-huh. Am lucrat într-o echipă cu de 8 persoane, eram cu 1 femeie, 7 bărbați și erau singura femeie din echipa respectivă. Și m-am lovit de foarte multe ori de această a- situație în care uh, nu eram ascultată, uh, că nu eram prezente de multe ori din punctul de vedere. Dacă veneam cu o idee, o ascultau, dar nu o l-au în seamă. Și mm-hmm. după aceea reveneam cu această idee după câteva zile sau la următoarea întâlnire. Și îmi se părea foarte nedrept.
1: Dar îmi imaginez că trebuie să fie foarte frustrant. <categor chacun> <g suspended> Ce-ai făcut? Ai, da... ai plecat din compania respectivă? Ce-ai făcut?
7: Uh, uh, da, am plecat, la nu din motivul acesta, am uh-huh. plecat uh, pentru că s-a terminat o etapă din cariera mea, nu în concernente legate de comportamentul priva.
1: Dar de curiozitate, spunem mi o frumos, dacă ai avut această convingere că nu ești ascultată doar pentru că ești femeie, ai încercat să deschizi o discuție cu colegii tăi pe subiectul ăsta, să le spui, bă, stați un pic, sau domnilor, uite care este treaba, am propus același da, lucru. De-
7: da, 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 de foarte multe ori făceam asta, tot mai, tot mai relevant și am spus mai devreme și anume faptul că ideea pe care eu o am formulat-o nu a fost luată în seamă, dar pentru că a venit un coleg care da, a, a formulat o și a revenit cu ea, a fost acceptată. Și ce au răspuns? Da, ce răspundeau? Nu, eu se eschivau, nu răspundeau. Uh-huh. Uh, repet, uh, e foarte greu pentru un bărbat să accepte că și femeile au potențial și ele sunt foarte bine pregătite și că există o diferență majoră între profilul femeii actuale, care este dedicată, da, și familiei și relației personale, da, și carierei. Femeile uh. au învățat să fie independente.
1: Mulțumesc foarte mult. Hai să mai încercăm, te rog frumos să mai luăm măcar un telefon. Teodora, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, te ascultăm foarte pe scurt, 30 de secunde te rog.
4: Mie mi-a fost foarte greu în cariera mea de IT să mă remarc în fața colegilor în poziția de manager Că, că pot să fac ceea ce reușesc și ei, poate chiar mai bine și pentru asta a fost nevoie de foarte multă muncă, multe cursuri extra, multe certificări pe care a trebuit să le dau ca să dovedesc că mă...
1: Adică crezi că a trebuit, de de fapt, bine. A, a trebuit întotdeauna să muncești mai mult decât bărbații, Mai mult nu? decât
7: colegii
6: bărbați din companie, da.
1: Mulțumesc foarte mult pentru telefoane. Săptămâna aceasta, deșteptarea României, vineri, cătălnistribilea despre respect și egalitate de șanse, pornind de la întrebarea care e cel mai greu lucru în viața și cariera unei femei în România.
0: 9 și 10 minute vă spunem din nou bună dimineața! Pentru
1: cât mai bună informare a cetățenilor, primăria sectorului 5 în București a decis săptămâna trecută să transmită ședința Consiliului Local pe 15 panouri cu leduri instalate pe niște stâlpi pe străzile din sector. Și poate vă întrebați dacă nu era cumva mai simplu să zicem un live pe Facebook <laughs> Sau pe YouTube Cred că era mai extrem <laughs> Și cu siguranță mai ieftin Da, s-a transmis și pe Facebook, dar primăria a decis că nu este suficient Colegul Victor Marin s-a dus să vadă minunea cu ochii lui Respectiv chipul primarului Piedone pe un panou aflat în plină stradă Și eventual aclamat de cetățenii sectorului 5 Dar, ce să vezi?
2: București, sectorul 5 chiar la intrarea în Parcul Sebastian, se află un panou electronic cu led pe care în scurt timp primăria sectorului 5 va transmite ședința de Consiliu local. Așa se va întâmpla de aici încolo, sunt vreo 15 astfel de panouri în tot sectorul nu știu dacă și-au dat seama, dar chiar sub un astfel de panou, cel de la Parcul Sebastian au fost amplasate niște pubele de gunoi. Destul de neferice sunt curios ce o să creadă oamenii care trec prin dreptul acestor panouri. Dacă se vor opri, să vadă și să asculte ce se întâmplă, ar trebui să înceapă în câteva minute.
8: Cei mai mulți oameni erau grăbiți și nu aveau timp sau chef de conversații și nici de urmărit o ședință a primăriei în plină stradă.
2: Nu se pare o idee bună? O să stați, să urmăriți? Mă duc la cumpărături, mă să mă uit pe panouri. În câteva minute ar trebui să înceapă. Da, nu
5: încep.
2: Hai! Ar trebui că merge. Stare, vedește-i ce face domnul primar.
5: Hai, vezi!
2: Stai uita-te un pic. Îmi te rog cum copilul să aștepte Hai! Bun, e ora 12, ar fi trebuit să înceapă.
6: Recupera noi în România de obicei. Niciodată da. nu ținem de cuvânt.
2: Mă rog, noi să fim sănătoși. Cu da. altă ocazie. Vă mulțumesc pentru amabilitate, nu numai bine. Da. Eh, Abia-l să pe bietul om să ne uităm împreună de unde atâta.
8: După alte 10 minute...
2: Știați că începe? Nu știam, nu știam, dar
4: dacă am fi știut, am
2: Dar pe panorile asta de regulă, ce ați văzut?
5: Știu de așa cum
2: Deci doar Azi, asta no. cu, da. din inimă pentru sectorul 5, exact, atât? atât? Nici o altă informație? nu. No. No. Dar nu știți dacă au sunet panorilul ăsta? Nu,
7: n-au sunet, n-am auzit sunet.
2: Da, mă gândesc că dacă tot se transmite ar trebui să și auzi ce se vorbește. Dar mă rog, să înceapă până una alta.
7: Da.
8: Și a trecut și sfertul de oră academic.
2: Ar fi trebuit să înceapă până acum. Dar nu încep. Dar altfel vi s-ar fi părut o idee bună. 5 minute cred că m-aș uitat. Dacă, dacă și să aude. Păi, ca asta să vă întreb. Sunteți din zona... Da, 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 cred Panourii la astea au sunet? Nu cred. Eu n-am auzit niciodată. Dar de regulă ce apare pe panorile astea? Ce face cu ăștia de la sectorul 5? Vă mulțumesc. Bine. E, ăsta e momentul în care l-aș suna pe colegul Vlad Petreanu și l-aș întreba dacă nu pot să vin totuși în redacție, că simt că stau degeaba. Vlad, transmisia trebuia să înceapă la ora 12, acum e și 17 minute, nu se întâmplă nimic, dar nu sunt mulțime acolo care aclamă, care așteaptă? Într-un mod total surprinzător, nu. Da, mă rog.
6: Da. Bani bine cheltuiți. Hai, redacții.
2: Pa, pa. Se întâmplă frecvent ca
8: ședințele de consiliu Local să înceapă cu întârziere. Așa că am mai așteptat lângă panourile din fața parcului Sebastian până după ora 13. Ajuns în redacție, am trimis un mail în care am întrebat 1. De ce nu au funcționat panourile? și 2. Dacă panourile respective sunt dotate și cu un sistem audio? Vă redăm integral răspunsul
9: primit.
1: Panourile LED au funcționat. Vă atașez câteva fotografii care atestă acest lucru. Din explicațiile pe care le-am solicitat de la echipa tehnică, Panoul de la Parcul
7: Sebastian nu a funcționat cel mai probabil din cauza cartelei SIM. Mai precis, nu a funcționat
5: internetul. Mulțumim că ne-ați sesizat această problemă.
8: Aparent, din 15 panouri pe care s-ar fi transmis ședința primăriei sectorului 5, l-am nimerit pe singurul care nu a funcționat. Cât ghinion săm. Altfel, răspunsul oficial nu menționează dacă panourile au sau nu și un sistem audio.
0: 9 și 21 de minute. E primăvară, disară de la 9 la altceva. E timpul florilor, e sunetul muzicii, e o nouă seară altfel la Europa FM cu Andrada Bordalescu. Am trat și noi cu ochi un playlist de seara și n am ales fiecare cât o piesă Luca Your Turn.
3: Doamnelor și domnișoarelor la mulți ani de 1 martie, vă ofer în această dimineață spre votare. Vă ofer pe italianca mea favorita, Ornella Vanoni, cu piesa ei celebră la apuntament. Ce pasajul favorite iam
0: să Ca
5: lumea
0: Acum dacă tu ai vorbit de italian Că ta favorită Eu fiind din sectorul 1 a veni cu franțuzoica mea favorită din cu Da. E timpul florilor Spuneam mai devreme Dalida e propunerea mea de probleme în sector, despre care ne vorbește ca 0372069599. Dar știi că Dalida e și e italiancă. E născută în Egipt din părinți italieni. Ce caută să cântem franțuzește?
1: O chemat Gilioti, de fapt. Propunerea mea are legătură cu faptul că astăzi, măcar calendaristic, începe primavara, de aceea dăm mărțișoare. Întâi martie este pentru voi, doamnelor și domnișoarelor, și eu vă aduc o piesă de la Beatles, compusă de Harrison, care, culmea, a fost cea mai ascultată piesă în Marea Britanie de la Beatles în 2019. Here comes the sun, vine soarele!
0: Aveți trei super propuneri în dimineața asta Hai să vedem ce preferă publicul Europa FM de la această oră 037 2069 Tinu, bună dimineața Salut! Bună dimineața Salut. În dimineața asta mergem cu Luca Mulțumim Pentru luna
3: martie Papa. Pa.
1: Mulțumim! Atina, bună dimineața! Bună
7: Bună și... dimineața,
1: Adina, din Cluj, Să fie ca favorita lui George azi. Și la Lina, Mulțumesc tare mult și o primă vară frumoasă. Diana, bună dimineața! La mulți ani, Diana! Bună.
7: Mulțumesc frumos, Luca, m-ai lovit.
1: <laughs> mă bucur, <Mulțumim. laughs> nu mai lovi femeile, Luca <laughs> Mă bucur că ți-am făcut o plăcere. Bună bună Cristina, bună dimineața! Bună Cristina!
7: Bună dimineața,
4: băieți, bună dimineața! La mulți ani tuturor la femeilor! Ani. Dimineața aceasta merge cu George.
0: Mulțumim, Mulțumesc frumos. Cristina Doina, bună dimineața. Petele cu bitoz nu prea. Nu
1: prea. Doina? Bună Doina. Bună Doinița. Doina. Bună
7: dimineața. La mulți ani. Bună dimineața
4: aceasta, apuntamento. Apuntamento. Apuntamentul.
1: Apuntamento. Era cât
4: pachi să
3: Fiul e Adalida Chistigătoare azi, era o surpriză, zic eu
1: Da, știu, știu eu pe cineva Care o să fie foarte fericită Băieții de la
3: Beatles n-au venit niciun
1: o să, această... un o să asculte în această dimineață Această piesă Bine, salutăm atunci eu. Să române
5: Sta passando al caso, ma la nostra sia di rivedere te forte più del piano.
0: Culeț nu strică, mai ales așa de dimineață 9 și 35
1: Începem să înțelegem din ce în ce mai bine Cum o să arate viitorul, nu știm dacă ne place Sau nu, dar direcția pare stabilită Aveți abonament la Spotify? Da, din prima zi Spotify Spotify, de pildă o să schimbe viața Pregătești un sistem de monitorizare A intonației din vocile Utilizatorilor pentru a le recomanda Acestor anumite genuri de muzică Un patent pentru această aplicație tocmai a fost eliberat în Statele Unite. Deci, aplicația va monitoriza și analiza, citez, intonația, stresul, ritmul și alte caracteristici ale vorbirii utilizatorului, cât și zgomotul de fond pentru a face recomandări personalizate de muzică. Acest sistem ar putea identifica și starea emoțională, vârsta, accentul, sexul, și chiar date despre mediul înconjurător la momentul respectiv, adică dacă utilizatorul este singur în spațiul respectiv sau cu alte persoane. Aici dacă te aude vorbind cu nu știu voi, cu doi, nu voi, nu voi.
0: mai Michael Bolton. <laughs> Sau Aia, din Titanic. Bine, la mine o să se și o să bage numai snap. Da. Că are doar două albume, o să-i fie mai greu.
1: Dacă aude por mașina vecinului, bagă trash metal. A, exact. Sau ceva de genul ăsta. Sunt cu și trebuie să audă ca să bagem manele. <coughs> în explicația ce însoțește cererea de acordarea patentului, Spotify a explicat că actualul model de personalizare a feed audio pentru un utilizator va trebui schimbat în viitor. Deci, acum, pentru cei care nu au acest uh, serviciu, e în felul următor. Îți oferă diverse sugestii. Dacă îi da tu play la ceva, ele îți oferă sugestii. Adică, dacă ai ascultat Beatles, nu o să ți ofereț încă uragan, o să ți ofere probabil Rolling Stones. După Spotify. modelul
3: mai bine cunoscut al YouTube, nu? Cred că. și acolo la fel, dar A, așa, mai sau mai puțin, duce da. în zona mai departe.
1: La Spotify, deci în funcție de ce alegi, programul îți alcătuiește un profil pe baza căruia furnizează în continuare genuri muzicale sau de conținut. Au început să dea și podcasturi care au legătură cu preferințele ascultătorului. În viitor, însă, input efectiv al abonatului nu va mai fi necesar, Deci nu trebuie să te mai ocupi tu să asculți o anumită chestie sau să dai like. Acum îți cere, dacă îți place piesa, dă inimioare și o să-ți mai dăm și alte piese la care puteți să dai inimioare și în felul ăsta o să fii invadat de numai de un anumit tip de piese pentru care să ne dai toate inimioarele din lume. În viitor o să asculte ce se întâmplă În încăpere și cum vorbim Și în funcție
0: de cum ne simțim iubito o să-ți dea muzica motivită. Acum depinde Eu am avut două perioade cu YouTube și deci, cu Spotify Moartea DJ-lor Da, moartea DJ-lor Prima a fost cu Alexandra când era mică Și folosea canalul de YouTube Care era logat cu contul meu și YouTube am recomandat doar piese pentru copii. tot ce înseamnă trala la la și toate conturile la. Shark, chiar așa. așa. Asta a fost o dată. Uh-huh. Și doi. Când România a făcut 100 de ani și am căutat foarte multe piese române, știu că ne-am oprit foarte mult la piesele de petrecere, dacă da. mai țineți minte, și toate alea le-am căutat pe Spotify, să vedem dacă sunt acolo și ce se întâmplă. Și vreo jumătate de ani după aia, nu mai lăutărești. Da. Și jumătate de ai să mai ascult și altceva?
1: Exact.
3: am problemele astea cu YouTube, cu copii. Radu e logat tot așa pe contul meu de YouTube și aport muncă de lămârile cu el să nu mai dai like Ca acolo dacă dai like la ceva de exemplu unui copil care se filmează în timp ce se joacă Așa. sau altuia care face nu știu scambe, mesc urmă să dăm continuu cu copilul ăla cum apăre ceva uh-huh. și de câte ori de slavă cerului îl deschid rar. dar și când îl deschide, plin numai de astea. Ce am zic că el, eu frumos nu mai dai like eu, ca să, nu... da, să știi
1: că știe cât uh, se uită Adică dacă se uită și chiar dacă nu dă like la ceva da. Programul știe Dacă mai
3: abitir, dacă dai și like Înseamnă da. că îți da. place E,
0: ca e mult mai. <laughs> <Îl dorești? Buccio. laughs> 9 și 50 de minute Suntem pregătiți pentru Madlena zilei 1 martie 1994 s-a născut Justin Bieber, îl știți, canadian și ca să vedeți cât de tare Justin a avut primul single number one la vârsta de 16 ani.
3: Participa la tip top mini top.
0: Doar. Mai mult sau mai puțin, dar Vă rog, a lansat piesa asta la 16 ani Spuneam, e primul uh, său succes Însă până atunci, drumul n-a fost uh, Chiar așa ușor, pe când avea 12 ani Justin participat deja La diferite concursuri pe plan local Mama sa punea înregistrări cu el pe YouTube Ca să poată fi văzut de prieteni Și de rude, mamăița de la țară Mai știu eu, hmm. cazuri de genul asta. Majoritatea Cum? Care avea internet așa. Majoritatea melodiilor interpretate erau Cover-uri R&B, iar populari Tata lui Justin creștea cu fiecare nouă înregistrare În același timp, artistul cânta pe treptele Avon Theater din Stetford, Ontario Folosind o chitară închiriată și încercând să facă ceva bani de la turiștii din zonă. Cânta acolo din 2007 și cam așa suna ce făce el acolo Asta e Justin la început de carieră A avut un vis și l-a urmat Bravo lui, da Norocul a dat peste el când a fost văzut din întâmplare de un, un director de marketing. Am m-a atras de ce? De, de un producător, producător, trebuia să ziceți, da, de un director de marketing al unei case de discuri, deci cumva are legătură. Acesta îi propune să-i devină manager Iar peste doar o săptămână Justin era deja pe aceeași scenă cu Usher Peste alte câteva săptămâni S-a mutat în Statele Unite și s-a apucat oficial de muzică
3: da, Zine cum îl chema, păi nu ne lăsa așa Că e important e, bine, lăsați.
0: Revenim Revenim cu altă ocazie <laughs> Albumul de debut My World 2.0 a intrat direct Pe locul 1 în Billboard 200 Iar Justin a fost cel mai tânăr artist Care a reușit acest lucru de la Stevie Wonder În 1963 3. Mamă, nu ți mai văzuse de la Stevie 1 <laughs> În același timp Justin a reușit și performanța să intre în top 10 Cu de 7 piese din cariera.
9: Nah, nah, nah. nah, nah, nah. you...
0: După aia a fost ceva mai simplu a urmat colaborări cu mine aceasta cu DJ Snake Let me love you A cântat cu Luis Fonsi și de Dianchi Despacito a cântat cu David Guetta, mă rog, Billy Eilish DJ Khaled, Saweet, Sheeran Poate cea mai cunoscută colaborare Stai puțin, mai pauză și rewind A cântat Despacito? Da Nu cred
1: E Despacito sau e o versiune? Că nu, nu e
0: o versiune în care ah, okay. a Despacito, în care e și Justin Bieber ah, A scăpat asta, a scăpat, a scăpat a? <laughs> Nu-i nimic, lasă, că la următoarea bătălia hiturilor Apelăm la piesa Bieber. <laughs> aia Hai să ascultăm la final Bieber și Ed Sheeran, I don't care Ne auzim mâine dimineață La mulți ani, doamnelor, a mul- venit primăvara La mulți ani, toate bune La mulți ani, pa, pa. I'm at a
1: party, I don't
9: Party we don't wanna be uh, Trying to talk but we can hear ourselves uh, Speechless I'd rather kiss a right back uh, But all these people all around And crampled with anxiety But I'm told it's where we're supposed to be You know what? It's kind of crazy Cause I really don't mind When you make it better like that Don't think we feel Like you're the only one you know I don't like nobody but you Baby, I don't care I don't like nobody but you